0: Važno mi da budem u dubavi, a to za mene znači u miru i u svesnosti onoga što sam u ovom trenutku i onoga što je svijet oko mene. I važno mi je da nemam periode a, amnezije koje sam a, imala, moram da prizvam, na primer, kad da se setim na periode prepak ofeta. Da, da prosto kažem koja je bila ta osoba, da ne mogu da shvatim neke svoje postupke.
1: A to je važno Sofije Borković koja se trenutno nalazi u Vijetnamu. Ja sam Aleksandra Bučko i nalazimo se u petoj nedelji vanrednog stanja u Srbiji, a vi slušate specijalno izdanje podcasta Urbani razgovori. Ove nedelje se proširila vest o Vjetnamu, kako je to država koja je dobila pohvale od svetske zdravstvene organizacije jer nema ni jedan smrtni slučaj i ima nizak broj zaraženih osoba. Vjetnam koji se graniči sa Kinom ima više od 90 miliona stanovnika. N1 prenosi i da Kidong Park, predstavnik Svetske zdravstvene organizacije za Vietnam veruje da je za njihov uspeh ključno bilo rano delovanje jer su oni sa vežbama procene rizika krenuli početkom januara, nedugo nakon što su prijavljeni prvi slučajevi u Kini. Od 1. aprila cela država je u karantinu. Sofia, možeš li da nam opišeš kakvo je trenutno stanje u Vijetnamu i kako se odvijala cela situacija tamo?
0: Smo još u januaru saznali da se krije i dešava korona negde. Tada je bio taj TED holiday koji um, Azijeti slave, to je ta, koju mi poznamo, Kineska nova godina. I svi su bili negde, u principu, kada smo čuli, ja sam bila na Filipinima i ovaj tada ja znam ovi neki ljudi koji su bili na Filipinima sa mnom iz Šangaja bili uplašeni kako će oni sad u Kino, a inače su italijani i ovaj, pričali su la, lako ćemo, mi nimamo gde ali kao šta će kinez i mislim to mi ostalo upečatljivo zato što svet to jako brzo iz, izmenio i, i shvatili smo da, da nema sad tamo nekom uh, je jadan, a nije i obrno to tako da se sećam, znači kad sam dobila povesta smo mislili kao to je kao ono svinski griplo tako nešto gde čuješ ali Ni, ne, ne imaš nikakav, utis mislim, ni, nikakav utisak od tome speciala, niti znaš da se to dešava u tvojoj nepotrebnoj blizini i kad sam se vratila ovde, bilo je možda desetak slučajeva u februaru koji su se prijavili, koji su svi mislim, išli ili su putovali po vijecnamo, ono sever-jug ili su negde bili van zemlje Ali je sve funkcionisalo, znači nije bilo nikakve panike, niti su ljudi bili uplašeni, samo su pozivali ljude da se prijave ili da odu da se testiraju ukoliko su bili u nekim, nekim područjima, ali ovaj, baš se sjećam kako sam pričala sa Nikolinom, našom koleginicom, kako su nju uplašili, kao ja u Vijetan, koliko je blizu Kine gde ljudima nije bila jasno, mislim, što je razumljivo, jer mi svi potičemo iz Evrope i gledamo da je, mislim, na Evropu kao jedan mali kontinent u odnosu Naziju, a ovaj, tebi je, na primer, udaljeno s Hoši Min, Hanoj, glavni grad gore, dva sata leta, što je ogromna, mislim, razdaljina i sve se to dešavalo na severu, ja sam ovaj, dole na jugu, tako da ne mogu, ne mogu da znam kako je gore, ali onda smo mi pričale kao, Koliko mi je Evropljeni, zapravo nemamo predstavu o tome kolike su aziske zemlje zapravo. I ja sam, sećam se da sam baš pričala svojom porodicom kao ne ne bože da se to desi Evropi zato što je Evropa toliko mala i zato što je toliko povezana. Tako da ovaj oni su negde od februara pripremljeni, azijske zemlje su takve da oni nose maske pa nose zbog zagađenosti ili tako dalje. Neke kolegini se moje nose i u zatvorenim prostorijama, mislim i pre ovoga. Mm -hmm. Tako da maske uvek bilo i samo su poveđali uh, ovaj, malo zaštitu u smislu, uh, higijena je uh, pojačana i uh, kad god ulazi u neke zastavljene prostore, prvo vam mere temperaturu, znači, iz obzira da li je banka i hoćete samo da podignete novac, ili, ili ne znam, u restoran želite dobiti. Tako da je Vijetnam se lepo bori, ne baš sam negde pročitala ves da su pristupili problemu kao Ove što su pristupili problemu sa Amerikancima. <laughs> Ove, da, to bi bilo prezlatko. Tako da situacija je prilično bezbedna, već i danima nema novih um, zaraženih i broj se smanjuje. Bilo je 265 i sad je oko stotinu njih um, zaraženo. Niko nije umro, svi su se izlečili. Svi sumnjaju malo, svi kažu zemlje trećeg sveta malo lažiraju. Mislim da oni ne lažiraju te nalaze, nego su jednostavno toliko povezani, da ovde stvarno vlada jedinstvo, prosto su takve zemlje i njima, e, naprimjer ovde ne postoji karantin, postoji preporoka za socijalno distansiranje i ljudi su već smanjili odlaske, bilo kakve van kuće tako da karantina ne postoji mislim ja šetam svaki dan, nije da sad imam zabranu Ali vidi se da, da postoje neke mere i da ljudi treba da budu pažljivi.
1: Nemate nikakve zakonske regulative što se toga tiče koliko sam ja shvatila. Kako se država u stvari onda odnosi prema tome? Mislim već si spomenula da nemate karantin, da je samo neke preporuke da imate. A kako se država prema tome odnosi i kako se odnose onda građani?
0: Pa oni su ovde još 1. februara a, zatvorili škole ovaj znači odmah kada su čuli za tu vest uh one su objavile da škole ne ćerati fakulteti i uh, koliko se nja upoznata to su prolongirali prolongirali sada već škole ne rade i uopšte od 1. februara ali zanimljivo mi je bilo to što su uh, oni organizovali glasanje uh, kako roditelji posle ne znam u kom trenutku možda prošlog meseca dana kako škole nisu radile ovaj kako roditelji to doživljavaju i da li roditelji žele da im deca krenu u školu ili ne na primer to je bilo zanimljivo i bila je online anketa na internetu. Ovaj Ho Chi Minh kao grad u kome se ja nalazim je bio, da kažem, najzabrinutiji, jer ovo ovaj je najveći grad iz, ima između 10 i 12 miliona stanovnika, od čega samo 2 miliona dece. Tako da su oni ovaj se bili zabrinuli, i postao je period, znači u početku februara je bilo desetak zaraženih, ali su se svi izlečili i oni su brojali 22 dana bez jednog novog prijavljenog slučaja i onda se desilo to da su ljudi, da se Evropa zarazila i da su neki ljudi putovali, a da nisu znali i došli su ovdje. Tako da je bio Marto onako jako uh, neizvestno za sve turisti i strance, jer uh, su oni zapravo negde dobili vez da im stranci to donose ovaj, i onda su bili jako respektivni znam da su odmah stranci su morali da idu u karantin dve nedelje, kada su došli bez obzira na to što, su, što žive ovde, znači što možda nisu turistički, što imaju radne dozvole, oni su morali da budu u karantinu, ali ne u samoizolaciji već u specializovanim karantinima koje država odredila E, to znam i e, dok su svoje vijetnamce puštali u samoizolaciju jedno vreme, ali onda nakon toga su doneli odluku da i njih stave u karantin. I e, do, 14 do 28 dana. Ovde je zanimljivo što se država borila tako, na naprimjer, taj niz od 22 dana je pri, e, prekinula. Došla je Britanka, ona je kašala neko vreme, putovala je preko Milana i nije se odmah prijavila. I kada se prijavila, ona je prekinula taj niz od 22 dana koji je njima bio jako znači jedan gdje nije bilo novih zaraženih ovaj i onda su oni zvali sve ljude sa tog leta pa, su, pa je ona morala da je ispriča gde je ona sve bila, šta je sve radila, pa su zvali bukvalno sva mesta i sve ljude sa kojima ona bila u kontaktu. Tako da su oni na taj način, čini mi se mislim to je ono što mi dobijamo kao stranci kao neke vesti ja sa vietnamski ne znam i e, to je ono što mogu da pročitam na engleskom. Ovaj oni su stvarno zvali i pratili sve te ljude u okruženju, na primer kolegenica moja živi u jednom da kažem u jednom kompleksu, da su zgrade, četiri pet zgrada u, u kojem se nalaze u tom kompleksu, da su saznali da je jedan bio bolestan, oni su bukvalno sve njih stavili u samo I onda su sve testirali i nakon par dana kad su shvatili u kojoj zgradi, koji spratovi i tako dalje, onda su pustili ostatak ljudi, a 3-4 sprata su stavili u samoizolaciju 28 dana. Dakle, dosta ljudi, na, mislim, dosta, uh, mislim da je između 50-70 hiljada u samoizolaciji, jer kada oni otkriju, oni zovu, na primjer uh, ovde je bio jedan Buda bar u distriptu 2, gde se skupljaju generalno franci, I bilo je par zaraženih slučeva i onda su sve ljude koji su bili u Budabaru, koji su bili zaposleni u Budabaru, stavili u samu idolat. Da, mislim da su tako ovaj, pratili, uh, plus mislim, ovo je takva zemlja da spano, uh, ljudi prosto gledaju jedni na druge i uh, šta god sumljivo da primete, oni će prosto ili prijaviti ili reći jer uh, oni komunistička zemlja imaju te narodne komitete tako da mislim da su dosta povezani i dosta prate jednostavno ovaj, što se tiče stranaca stranci u jednom periodu nisu mogli da uđu ili su bili u karantinu poštili su dosta mere morali su da pokažem medici sve letove 20. Marku su ukinuli sve letove ovaj do daljina. Trebalo bi da meseč dana ima bila vest, ali videćemo sad pratimo. Tako da mislim da je ovaj to dobre stvari što je ovo lepo vreme, sad nisam sigurna koliko to utiče ili ne, na jugu je toplo sve vreme je toplo. I um, um, mislim da je uh, dobra stvar ovde što ljudi ne puše. Ovo nije pušačka nacija. Uh, ja vrlo vrlo redko vidim nekoga da puši, to obično puše muškarci neki stari. I to puše ono jednu za pale, više im užitak, nego da, da pale jednu za drugom. Na primjer to, ovde dosta su dugovečni, ovaj, žive po 100 godina i generalno mislim da se zdravo hrane, jer je prosto takva klima. Mislim, vi ne možete da jedete nešto mnogo masno ili, ne znam, um, oni kada jedu meso, to su vrlo male, porcije mesa, to je više da se meso, da se dobije ukus mesa nego što se meso jede, na primer biftek, to mislim ovde ne postoji uglavnom su voće se jede voće povrće, neke nudle, pirinač a, i ima a, da se kupi na svakom koraku na neki način ceđeno voće i povrće kokos mislim to su neke vesti koje mi dobijamo za sada život normalno funkcioniše pijace su otvorene marketi su otvoreni Cafeći su od 1. aprila i restorani zatvoreni, ovaj, jer se vodi računa, chceli su 14 dana da vide kak, kak, kako je stanje zapravo, ali može da se poruči rana, kad god e, i može da se izađe. E sad, naravno, moraju da se nose maske, ovdje ko ne nosi masku plaća kaznu. Kazne su pa negde u tim njihovim dongovima, ali negde ne znam oko 1000 dinara ovaj ako vas neko vidi da ne nosite masku, može i da vas prijavi da ne
1: nosite. Spomenula si da je komunistička država u pitanju. Sad mene interesuje, na primjer, kako si ti osjetila, kakav je odnos možda ljudi i partija u smislu, da li su to možda preporuke koje one zaist, koje ljudi zaista shvat, shvataju kao jako važne odrednice i da ne kažem skoro kao zakonske regulative ili je to zaista samo preporuke Ruka, a ljudi jednostavno poštuju to?
0: Pa, znaš kako, ja iskreno mislim da uh, ono što sam do sada mogla da, da primetim, a ja sam ovde od uh, kraja augusta, jeste da oni mnogo vole svoju zemlju i da se oni toliko ponose. Ja, ni, ja nisam skoro to um, doživela. U smislu, uh, i u Evropi kad sam živela jedno vrijeme u Portugalu i tako dalje, primetite ljubav prema zemlji. Uh, svako je ima u srcu prema svojoj zemlji, ali oni imaju takav neki ponos i uh, mislim da oni je uh, uh, mislim oni koji im njima država, jest, uh, a državu njima čini nati narodni komiteti. Uh, oni oni dosadaju činimi se, ovaj iz mog ugla, kao da su oni deo tih komiteta. Znači, ne postoji odnos samo neka vlast mi neki ljudi tu koji slušamo tu vlast. Ja mislim da oni osećaju zajedništvo i jedinstvo i da kada njima uh, vrh poruči uh, da je dobro da se samo izoluju ili socijalno distanciraju da oni to i žele.
1: Šta bih poručila sada ljudima koji su ili u karantinu ili u izolaciji ili veđ u u U, toj, uh, u tom socijalnom prosto distanciranju.
0: Da, ja sam ovaj, baš pisala neki blog na temu za kim korona zvoni i meni se čini uh, da, da generalno da je ljudima ovo bilo možda potrebno. U smislu ne potrebno da se deti virus. Ne, to nikako. Ali da im je bila potrebna neka dozvola na neki način da svet stane i da oni stanu ovaj i da se odmore u svojim domovima da često mislim ja prva mogu pričati o sebi ali mislimo da je odmor tamo negde ja da čekamo te dve nedelje ovaj a zapravo ja sam i doživela to da mi je najlepši odmor bio prošle godine za Uskrs kada sam bila ostala kod kuće u Beogradu i kada nisam nigde išla i da tada tada se nekako utihne i vi konačno možete da da nekako presložite i posložite sebe i da možete to, konačno da vidite šta imate u, u romanu ili šta ste šta, ono silni, oni failovi koje sladištimo ili kao naši desktopi i kako izgledaju na kompjuteru božna mesač, ovaj to je samo ono e, da se dešava, da se dešava produktivnost produktivnost i sada to ne postoji na ne u tolikoj meri i meni, meni ja sam osoba koja to voli i meni to prija. Tako dakle, da čini mi se da, da je možda, mislim da svi mi imamo neki zadatak trenutno specifičan samo za nas, da je svako dobio ovaj, porciju nečega što njega može da na neki način presloži posloži i da Treba prvo da, da čujemo s tebe šta je to što je nama sada potrebno kao individuama. Jer očigledno ako sad odjedno imamo hiteričnu potrebu da, da radimo hiljadu asana koju nismo nikad preradili, da meditiramo, učemo jezike ili ne znam ja šta,
1: Znači mi smo tog da svakako gladni čim imamo potrebo. Već si ispomenula svoj blog, a ja ću da te citiram. Napisala si na, u jednom od svojih tekstova tek kada se ne plašimo smrti možemo da živimo život. Također ta pandemija nije sve što se dešava oko nas zato što život prosto teče. Tako da mislim da je jako a, važno da popričam malo i o, o Svom, a, životu u Vjetnamu i o tome šta radiš. A, mislim da prvo treba da otkrijemo zašto si se odlučila za Vjetnam baš. Zašto, I na koji način si otišla tamo da, da živiš?
0: Da. A, pa to je zanimljivo pitanje i mnogi me pitaju. A, a meni je, mislim, a, ne znam kako bih to a, Predočila jer ni meni nije u potpornosti jasno, u smislu logično jasno, više mi je duševno jasno. Ja sam, šaljala sam se sa svojim prijateljima, ja sam dala neki dokumentarac o vijesnamom, turističke prirode i osetila sam kako ja treba da dođem o vijesnamu, ali to je bilo, nakon što sam se vradila iz Portugala, tamo sam završavala maste I vratila sam se i gledala sam taj dokumentarac, ali sam već e, i pre toga malo bila i u Americi, u Portugalu i iskoda mi je bilo da samo da nešto apliciram za neke vize i da samo nešto šaljem, neke, <laughs> ovaj, neke potvrde da ja treba da budem tu gde želim da budem i e, nisam, nisam o vjetnom razmišljala, nego sam žela da budem malo u, u Srbiji i bila sam dve godine, ali ta želja se sremena na vreme meni javljala, onako suptilno i nekako znala sam da je to ludost na neki način. Šalila sam se sa pritivima, pa znači ja sam gledala dokumentarec, oni su mi rekli ovaj, pa i mi gledamo dokumentaciju ali se ne sremenimo, neko smo tu gde jesmo, a ja nekako volim da Ja, ne, ja volim da putujem, ali volim da budem negde i volim da iskustim. I Vietnam je mene tako suptilno dozivao na neki način i onda su se koskice prosto slagale i ja sam rešila da je trenutak da ja taj zov duše poslušam. I da dođem, da, da probam. Iako moram da kažem nikad, da nikad ne sam bila u Vjetnamu, niti sam bila u Aziji.
1: Da li je potrebna viza? E, da, li je, ka, da li si možda dobila posao pa si tako otišla, e, taj možda proceduralni deo?
0: Da, pa ja sam, a, 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 mislim, generalno se bavim digitalnim marketingom i a, shvatila sam da... Za moje biće i za posao koje radim mi je potrebna, potrebna mi je fluid. U smislu potrebno mi je da radim i potrebno mi je da budem predana i kreativna, ali uh, mi je potrebno je slobodno vreme. Uh, znači ja sam svačala da posao 9 do 5 snenočno nije za mene i uh, imala sam uh, razumevanja uh, od svojih poslodavaca kada sam... Uh, to prosto iznala a, i oni su bili jako, a, jako su, mislim, uvažili i čuli su nešto mi je pomoglo, naravno, a, a, da, da još više odem a, u tom smeru poslodati u Srbiji. I ja sam a, i našno poslo iz Srbije, a, do koga sam došla u Vjetnamu, u Vjetnam, pardon, a, i zbog sam u Vjetnamu, tako da sam a, poslo našla, poslo nije teško ovdje naći, a, oni vole a, zapadne ljude, kad kažem zapadne, mislim sve što ne je isto, i, a, i vole, vole strance, a, mo, to pričamo o Košiminu, jer svano, na seberu zemlje još uvek nisam bila, tako da to ne mogu da tvrdim, ali na jugu jako vole i... i, i voli da čuju o vašoj zemlji kulturi i ne znaju, na primjer, ja kada sam pokazivala svojim kolegiji, nisam, kao Srbija, ima 7-8 miliona ona se nas neva, mislim, to je to, je to hvatanje, ali njima je to slako, oni, oni ne poznaju Evropu, vi njima kažete Evropa oni nemaju predstavu um, tako da uh, mislim da je um, vrlo jednostavno doći u Vijetnam ako nađete posao uh, viza se lako dobija, svaka kompanija vam daje sponzorsko pismo na neki način preko koga vas poziva u zemlju i preko koga vi dobijate vizu. Ovde su dane vize na 3 mjeseca se dobijaju, ali može i onda je potrebno da produžite tu vizu, što nije opet neka problem. Mnogi ljudi odluče da izađu iz zemlje, da malo putuju, neki samo ostanu i produže, pa mogućnost da imate privremenu kao privremenu ličnu kartu ili privremenu radnu dozvolu, to se dobije na dve godine i onda ne morate da izlazite iz zemlje ili da produžavate rizu. Tako da, a ukoliko nađete posao a, iz svoje zemlje, vi samim tim imate rizu, to je svano ovde jako jednostavno, a opet ima nekih ljudi koji prosto dođu u Vietnam turistički Uh, i svidi se i reše da nađu posao i nađu ga i oni tako bezbede riječi. Tako da što se toga tiče, čini se da azitske zemlje su tu vrlo fleksibilne i vrlo otvorene uh, za strance. Um, to je što se tiče viza, uh, poslova ima sad u kom sektoru, ne znam, mislim ovo je stvarno mnogoludna zemlja Pošimin je metropola Uh, svaki distrik ti je priča za sebe, tako da ne bih mogla da kažem u kojim segmentima i sektorima uh, možete da pronađete sebe, ali svako ko ima posao.
1: A ti si uh, pronašla posao isto u digitalnom marketingu ili nešto drugo?
0: Da, znači ja sam pronašla da, i u digitalnom marketingu, tako da imam sada nekoliko klijenata i uh, počela sam da predajem i engleski dok su ljudi ošišti u centri škole i moram da kažem da da je taj posao jako, jako lep i nekako sam upoznala njihovu decu i način na koji su oni vaspitani, oni su jako bezbrižni i ta deca i uh, hode tako bosti i ne, ne, ne boje se da se uprljaju i na, nešto najlepše što sam, uh, mislim da je sve kratko trajalo Ovaj, Nisam ne to dugo radila, ali ovaj, kada ih upoznate uh, i kada ih pitate kako ste, oni vam kažu, I'm happy, ja sam sreća. Ne kažu kako si, dobro nego samo kažu
1: ja sam sreća. To nas dovodi do pitanja um, kakvi su tamo generalno ljudi, kakav je mentalitet, kakav je život, kultura. Oni su, uh, ja
0: kada sam došla ovde, uh, prvi utisak mi bio da je uh, bijetan svoj svega što sam ja vidjela. U svi oni su jako vredni i radini. Uh, oni idu, uh, oni šest dana nedeljno rade i, uh, i deci idu šest dana uh, nedeljno u školu. Uh, znači, oni jako puno rade, ali s druge strane, um, jako puno uživaju. Naprimer, uh, vi ćete u sred, banke zatvaraju uh, svoje poslovne filijale, kako se to već kod nas kaže, od, čini mi se od 12 do 2, Uh, I oni odu na ručak, znači uh, imaju taj, kako bih rekla, taj neki evropski, južni, ono, kao italijani, grci mentalitet, um, ali opet kao amerikanci nekako dosta rade, um, ali uh, oni odu na kafu, na ručak i uh, znaju da uživaju. S druge strane, um, dan ovde kreće jako rano, oko Še, u šest ujutru, uh, znači, svi su već na ulici, negde bip, 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 na popedima idu, ja sam te pitala gde ovi ljudi idu stalno i konstantno, jer čini mi se kao da se samo voze, a nije zapravo, i uh, jer oni ovde nekako prirodno žive po Ayurvedi, ovostaju oko pet, doručkuju, šest su već na ulici, idu na posto, i uh, već oko šest, sedam popodne ovde, onako, uh, sve se prosto ne, nestaje, ali zamjeren, da tako da kažem. I oni u 90, većina, su negde u kućama, pomjerili su se i idu da spavanje, jer u petu ustaju. E, se zavisi od distrikta do distrikta, primer distrikta 1, kome su najviše turisti misli tu postoje kod teki kafići i to se radi mislim vi imate i ovde svuda kafiće koje rade 26.7 mislim, oni vole kafe Vijetnam je poznat po kafama i izvozu um, oni su drugi na setu po izvozu kate posle Brazila odmah i to je na primjer zanimljivo što ljudi o tome malo znaju a kafa im jako, jako dobra imaju pravi posebnu vijetninsku kafu koja je sa kondizovanim mlekom i hladna je ili sa jajima, pravi tako. Um, vole to, naravno pirinač, naravno, i nudle uh, to ovaj, fota i njihov jedu i ban mi. Tako dakle, da nekako oni žive, žive na mopedu. Uh, možete da vidite ljude koji su uh, čitaju novine na na mopedu, naprimer, na ulici, onako leže, ili spale na ulici, uh, dostim se život vrti oko toga, uh, neće nikad ići da pošetaju, znači to ne postoji, niti će do prodanice, da idu pešice, znači sve bukvalno na mopedu, uh, se dešava, uh, čak nekad imaju kao neke Nisu u trafike kao kod nas, ali su otvorene prodavnice i oni bukvalno se ne parkiraju da bi otišli da uđu da kupe neke namjernice, nego im ova žena iznosi iz prodavnice, znači oni ostaje na svom orpedu. Ovaj, I tu im se krije život. Dosti su poslučeni porodici. Porodica im je jako, jako, jako važna. A, s, mogu da kažem da onako a, svi oko 27, osim ove moje kolege i koleginice, su već negde venčani i koliko sam ja shvatila vole da imaju dvoje deće. Ne volili ni više, ni manje. Dosta su tome okrenuti. Povezani su um, su starim članovima porodice, jako ih uvažavaju i nije uh, nije redko da se vidi da u kući živi dosta njih. Ali ne zato što oni ne mogu da priušte, nego jednostavno vole da žive. Mislim, voli da žive ona mama, tata uh, sin čerha, baba, deda i teta, na primer. E, tako da su onako povezani i vole da posećaju svoje porodice i za vrijeme prazvika uvek idu na selu ili gde su im već um, njihove porodice. E, to im je jako važno. E, vole karaoke, kao i sve azijske i imate ogromne zgrade koje su samo karaoke, posjećene karaokama. E, vole milk tea da piju, šeće, i vole generalno da pio tako seđene neke stvari. Um, mislim da su dosta srdačni. Uh, ja sam imala um, sreću da malo putujem po Aziji. Uh, oni su za sada negde najsrdačni uh, ljudi koje sam ja upoznala u Aziji. Ali imaju dostojanstvo i uh, imaju distancu. Uh, nekako neće vam ulaziti u vaš privatni prostor. Javiću vam se sa osmehom pomoći ako i pitate, ali neće neće onako pokazivati prstom ili uh, ne znam, pitati da se mislim fotografišu samo kako, kako sam čula da u Kini ono čak i ne pitaju. Ne, oni su ponosni na sebe, su uvereni, mi je drago što ste vi ovde. Uh, poštuju, koliko sam ja primetila, žene jako je bezbedno, vi možete da se vratite kad god želite ono iz grada, nema svaka zemlja za tebe nema nikakvih ograničenja što se tiče oblačenja ili da morate kao u Indiji da se pokrivate to ne postoji dosta dvih su budisti tako da praktikuju jogu, ali vole da vas pitaju i o vašoj religiji znači iako je komunistička zemlja ovde postoje crkve koje su otvorene, što mi je jako zanimljivo i oni idu u crkve Ali, na, naravno, već, većina ljudi prosto ide u neke hranove. E, svaka kuća ima neki mali hran gde oni pale te mirištave šta piće i daju bogove malo voće. E, znači, on, nekako čini mi se da oni shvataju, da su oni dosta shvatili kako život funkcioniša. To je malo daš, malo dobijaš. Ee, žive realne živote, okrenute su porodici i poslu. Nije im bitna garderoba, znači šta god bio bukli, da li ste se na patenis ali noseli markirano ili apsolutno niste, jeste priče, njima to ništa nije važno. Um, tako da ste tu dosta slobodniji, bilo kakvih uh, Ne znam, bilo kako je da se prikažete, ako hojelite da naravno zbog sebe, to je, naravno, mislim da je sasvim okej, okay, ali nemate potrebu da ispunjavate neke a, forme. Meni je mnogo drago što sam ja, što sam ušezela sa svojim prijateljima što mogu da nosim papuče na poslu. <laughs> ovaj to mi je kao me, za mene bio jedan trenutak čistih slobode. Ovaj. Eto, mislim da sam negde ključne stvari rekla. Um zeleno je, dosta ima vole sveće uh, i neguju ga ima dosta drveća um, i tako, po svoje dve sezone kišna i ona koja nije sve vreme na jugu je toplo i svaka sezona ima neke svoje čari
1: već smo spomenule tvoj blog u priči Živeti glasno uh, hajde da se vratimo malo na priču o njemu ti na tvom blogu zapisuješ razmišljenja, filozofske rastrave poeziji A, da li ta inspiracija potiče još iz Srbije ili e, otkako se se doselila u Vijetnam pa
0: potiče još iz Srbije ja sam ovaj cross tai marketinga um, negde negde naše maštavanja su nama jer mi treba stalno da ih živimo na neki način e, i naši snovi su nama jer su za nas I to je ja sam nekako oduvek o tome maštala i voljela sam i da čitam, ali tako da je to sve vrijeme poslo u Srbiji, ali mi je, stvarno poslovi kojima sam se bavila su mi pomogli da sva, da, bila sam uvek iza, u sredstvu nisam se pojavljivala Sofija Borković je nešto rekla, nego sam komunicirala za ljudi koje sam radila i onda kada sam svačala To je bilo dobro u početku i mislim da, eto, ako se neko boji da, da piše, da je dobro da možda... Mislim, ne da se sakrije, nije to kri, skrivanja, ali e, ako ste slidljivi, a želite da pišete, bolje da pišete, bolje makar i za druge. I da sam, e, radići za druge, e, shvatila da, da, da ljudi to vole. Mislim, i e, nekako sam se okuražila i onda sam se... Uh, ja učiteljica života preština Marija Grović-Bepa uh, koja mi je jako pomogla negde na mom putu uh, rekla uh, pa da sada ideš uh, i bila si producent uh, i za scene sada si glavna uloga sada nastupaš i ja sam svano negde počela uh, mislim da se nije da se ne radi o verovanju o sebi nego baš o oslobađanju od nekih strahova koje imamo a to je šta će drugi da kažu Da, počela sam da pišem još u Srbiji, počela sam ne tako um, davno, možda pre godinu dana, da to sve, mislim, počela sam da pišem i ranije, ali ništa nisam obeobivala i nikome nisam davala sa ovo pročita. Davala sam sa ovo kad je bila neka ekstremno ovaj, um, važna situacija. O, tako da sam to počela i uh, iskreno, uh, ne mogu, mislim, mnogo mi je drago što... Uh, Što pišem, što objavljam, što mogu to da podelim sa setom, a najlepše naj od svega toga mi je to stvarno radim zbog sebe, ali jako je važan moment razmene sa drugima i čini mi se da je blog taj koji može da nam svima pruži razmenu jer nekako ako ne, pronađemo neku svoju publiku i to je okej, okay, ali čini mi se da uh, pišemo i, i evo ti radiš sve ovo da bi mogla, uh, uh, i svako radi svoj posao, da se još više poveže sa, sa ljudima. Mada su to više negde moja razmatranja o svetu i um, tu mi je važno da kažem da ta razmatranja svakako menjaju i da se radim da to pročitam za godinu-dve i da kažem, u čovječe, što mi je drago da više tako ne razmišljam. <laughs> Mislim da je to poenta. Da se ljudi često boje kao šta? Ako? Kažu, gledaj kako si sad razmišljao, sad ne. Pa to je sjajno. Tu, tu se vidi napredak. Ovaj, kada vidimo da smo se promenili, to nam je, opet ta Marija Grović-Bepa je rekla, to nam je najveći život na, životni sestifikati diploma. Kad kažeš, ona stara ja, ili ona i stari ja, i to više ne postoji. To je najveći
1: U kojim žanrovima se možda najbolje osjećaš?
0: U kratkim. Ovaj, moram da priznam da još nisam iscenirala sebe, da se tome posvećeno, predano i svakodnevno uh, bavim. Uh, tako da, za sada, na te kratke forme, uh, u smislu uh, tih blog postova koji su zapravo negde dnevnički uh, mislim, zapisi, i uh, neke reportažne, a Za da sada mi to najviše prija jer uh, moram se, mislim moram, ne moram, ali želim da sebi istreniram da um, se malo više bavim uh, poezijom i romanima. Imam kao pet započetih romana po ne znam koliko strana i to ništa nije završeno. Za da sada mi prijaju te online forme, iskreno, uh, jer uh, prije da mogu da razmišljam u vašnim stvarima Na nekde lak način i to se trudim da radim, pa možda si trenera da budu i duže, pa nešto uh, izađe iz toga poput romana ili nekih knjige poezije.
1: Bili su ovo novi urbani razgovori sa Sofijom Borković iz Vjetnama. Završila bih ovaj razgovor sa mišlju koju si napisala na svom blogu, prenoseći znanja našim potomcima da je bio jedan virus koji nas je ozdravio. Ja sam Aleksandra Bučko, a vi ste slušali specijalno izdanje podkasta Urbani razgovor i nastalo u petoj nedelji od proglašenja vanrednog stanja u Srbiji zbog epidemije virusa COVID-19. Hvala ti, Sofia, na ovom razgovoru.
0: Hvala tebi mnogo.
1: Podcast Urbani razgovor je dostupan u sklopu medijskih sadržaja Fabrike kreativnosti na platformama Mixcloud, Anhor, Google Podcast i na youtube -u. Слушайте и дале о важним темама 1да на 1